0: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Gesting Tour Consulting and Investment, a esta sección de charlas de hotel. En esta nueva temporada venimos cargados de novedades, pero sobre todo y la más importante es que esta temporada las conversaciones van a ser más personales, van a ser conversaciones de profesional a profesional, en las cuales vamos a intentar dar soluciones, ideas, tendencias para la creación de nuestro nuevo sector hotelero. Esta capacidad que tenemos para reponernos a las situaciones más duras y poder seguir siendo líderes de este sector a nivel mundial. Así que no os robo más tiempo y bienvenidos a esta nueva temporada de charlas de hotel. <música> Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un capítulo más de charlas de hotel. Hoy vamos a tener con nosotros y vamos a tener el placer de poder hablar con Ignacio Requena, el CEO de Room 007 Hotels and
1: Hostels. Buenos días, Ignacio. ¿Qué tal está? ¿Qué tal? Buenos días. Pues la verdad es que muy bien, Alberto, y muy ilusionado de que hayáis podido contar con una empresa como la nuestra para para estas charlas tan interesantes.
0: Oye, la verdad es que, bueno, también le te tengo que dar las gracias por por, por participar en, en esto y sobre todo pues porque creo que, que el, los nuevos modelos de, de alojamiento han dejado de ser una tendencia para ser un, un firme competidor dentro de la segmentación de los mercados, ¿no?, cada vez eh, estos productos no son solo para el viajero joven, sino que cada vez hay, hay más adultos ¿no? o, o profesionales que, que buscan estos alojamientos. ¿Tú
1: cómo lo ves? Pues nosotros estamos totalmente de acuerdo con esto. ¿no? Yo, nosotros, eh, desde Run007, eh, creemos que el, el, el mercado ha cambiado y el consumidor ha cambiado sus hábitos de, de consumo. ¿no? Esto ha dado pie a, a que bueno pues dentro de un sector turístico tan amplio eh, aparezcan nuevos modelos y nuevos formatos de, de negocio que se adapten mejor a diferentes momentos de consumo que tenga este cliente. no eh, Todos eh, tenemos que tener eh, claro pues que un consumidor joven, principalmente eh, cuando está en época universitaria, lo que, lo que busca es conocer, viajar, experimentar, pero luego este consumidor pues va creciendo, ¿no? Y al, al ir creciendo, eh, bueno, pues eh, va evolucionando y cambiando sus necesidades. Pues aparecen que en vez de eh, tener la necesidad de ir a una habitación compartida con sus amigos universitarios que se vienen a recorrer Europa, por ejemplo, pues aparece la, la habitación doble porque, bueno, esta, esta persona o este consumidor eh, tiene una una pareja y, y bueno y, y este nuevo formato de habitación doble dentro de, de de un modelo por ejemplo como el hostel o como el coliving o, o similar pues eh, eh, es utilizado por por un público en un momento determinado pero hay otro momento en el que este establecimiento hostel le ofrece otras alternativas como pueden ser por ejemplo habitaciones familiares no porque este mismo cliente durante un periodo de tiempo, pues ya con, con esa pareja que empezó eh, viajando eh, a habitación doble, pues eh, crean una familia y, y ellos, como son una de las cosas que más les gusta lo que, eh, lo que viene siendo viajar, pues entonces se llevan a sus hijos con ellos. Y esto lo que les permite es utilizar otro modelo, como puede ser el de la habitación cuádruple o habitación sextuple, ...o, bueno, dependiendo de cada establecimiento, ¿no? Esto yo creo que son las nuevas tendencias que el consumidor eh, ha, ido, eh, ha ido marcando... ...gracias a eh, la flexibilidad que tienen los nuevos modelos que vienen, ¿no? Ya sean, pues, eh, el formato hostel... ...pero también hay otros formatos que son muy interesantes... ...como puede ser, por ejemplo, el coliving ¿no? Un coliving que puede ser utilizado... ...bien como residencia de, de estudiantes en algunos casos... Bien, eh, como ese piso en el que tú dejas la residencia de estudiante y te vas a un piso, a un edificio que tenga servicios, gimnasio, lavandería, etc. Eh, y es una evolución también. Es decir, el consumidor, dependiendo de, de su edad, va teniendo, como bien hemos comentado, de ver, diferentes necesidades. no Y esto es lo que estos nuevos modelos de negocio dentro del sector turístico ha, eh, ha entendido muy bien, ¿no? Que los modelos hoteleros tradicionales eran poco flexibles y que los nuevos modelos eh, tendrán muchas cosas eh, que digamos no sean tan importantes, pero sí tienen una que es la flexibilidad y es que se adaptan muy bien a diferentes momentos de consumo de un cliente que el modelo hotelero tradicional vamos a decir, no lo hace, no, no, lo hace de esa, no lo cubría y no lo hacía de esa forma,
0: ¿no? Pero una, ¿Qué ha ocurrido? Porque los hostels eh, no, no... no hay Yo siempre he creído que hay un error al, al buscar la similitud entre lo que es un hostel y lo que eran los antiguos albergues, ¿no? Creo que no tienen uh -huh. nada que ver, ¿no? Creo que no, no tienen nada que ver, pero ¿qué ha ocurrido en los últimos cinco años para que tanto haya crecido este interés, sobre todo desde el año 2012, el crecimiento de, de los hostels en España, porque en Europa ya era una tendencia consolidada. ¿Qué ha ocurrido para que eh, se, se haya fomentado tanto, porque incluso no teníamos ni una legislación eh, bien definida para, para este modelo? ¿Qué ha
1: ocurrido en estos cinco siete años? Pues yo creo que lo más importante es que, eh, como bien has recalcado, eh, hace unos años los, los hostels se podrían, eh, vamos a decir, eh, podrías pensar que su, su consumidor, su grupo objetivo, su cliente, eh, era el mochilero, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que claro, que con, con esta revolución que está habiendo de nuevos modelos, modelos que antes eh, tenían un perfil de calidad medio-bajo, eh, han evolucionado mejorando mucho la calidad y al mejorar mucho la calidad eh, no solamente en, en las ubicaciones que son que son bastante buenas y que ya de por sí compiten con otro perfil de establecimientos sino también con los servicios que dan, sí. como puede ser la seguridad ahora, por ejemplo casi todos son eh, edificios completos, tienen los baños dentro de las habitaciones tienes ...prácticamente los mismos servicios... ...que un consumidor... ...digamos de un perfil medio usa... Eh, ...con una mejora económica... Eh, ...importante... ...y sobre todo también con otra cosa... ...y es que... ...ese, ese cliente que no conocía... El, ...el formato hostel... ...lo ha conocido y se ha dado cuenta... ...de que no tiene nada que envidiar... A, ...al establecimiento hotelero... ...o al hostal tradicional donde él estaba acostumbrado a ir, ¿no? Entonces, gracias a que ha subido mucho la calidad media de del sector de los hostels, pues esto ha permitido que se capten muchos clientes que no conocían y que inicialmente, digamos que el modelo no estaba pensado para ellos, ¿no? Ya sean familias, parejas dobles, etcétera, que eran consumidores pues de establecimientos hoteleros de una, dos, tres estrellas y hostales de una,
0: dos, tres estrellas también, ¿no? Voy a... Si quiero hacer una pregunta, y es... Y eso es un poco impresión mía, eh, y a lo mejor es meter un poco dedo en la llaga, ¿no? No no ha podido ser... Eh, y es, en esto tú seguro que tienes una opinión súper validada y casi más que la mía. ¿No ha motivado que las inversores o las hoteleras no tuviesen ya posibilidad de encontrar edificios con la volumetría adecuada en esas ubicaciones y que una forma de, de seguir desarrollando actividades hoteleras en edificios, pues que requieren de menor volumetría, ¿no? Eh, por debajo de los 3.000 metros tú puedes abrir un hostel, mientras que un hotel es mucho más complicado o la rentabilidad no es la misma. Esta, el diseño urbanístico de ciertas zonas, si solo y que solo encontrásemos edificios pequeños ¿No ha motivado
1: este desarrollo Como continuar con esa inversión? Sí, vamos a ver Eso que acabas de, de apuntar Es un punto muy muy importante Que al final eh, Un hostel no requiere eh, lo, El principal problema que tiene Son los metros cuadrados ¿no? Cualquier establecimiento turístico Necesita un número de metros cuadrados Determinado grande Si estamos hablando de hoteles eh, tradicionales, eh, como bien has comentado los 3000 mil metros pues es una cantidad que incluso se queda pequeña para muchas para muchas empresas ¿no? sin embargo un formato como el hostel que es mucho más flexible eh, sí le vale porque bueno al tener la capacidad de en prácticamente la mismo los mismos metros cuadrados que un establecimiento hotelero en vez de meter dos consumidores puede meter cuatro consumidores como puede ser una habitación cuádruple, eso lo que hace es que la rentabilidad del metro cuadrado mejore de una forma importante estando totalmente de acuerdo con lo que, con lo que has dicho también para mí hay un punto importante y es que hay mucho consumidor que está dispuesto a probar y vivir la experiencia hostel y cuando la vive y la prueba se da cuenta de que no está eh, contratando un mal producto, sino que la mayoría la calidad que le ofrece el establecimiento hostel está por encima de sus expectativas y las supera. Esto que para mí es muy importante eh, porque si tú no tienes clientes, el modelo pues no sería, digamos, no sería válido, ¿no? O sea, sí. al final los consumidores son los que marcan las pautas, ya sea en un hostel, ya sea en una empresa de, pues de, de transporte de personas como puede ser Cabify, como puede ser un Airbnb o, o bueno otras muchas empresas que que al final se deben a sus clientes, ¿no? A su, a su equipo y a sus clientes. Y los hostels lo que así han demostrado es que mejorando la calidad de los establecimientos, junto con que las exigencias que necesitan eh, de metros cuadrados son menores pues hay un mix que es muy interesante.
0: Uh -huh. ah, hemos dicho lo de la calidad del producto que está contratando, ¿no? Uh
1: -huh. Sí que
0: es cierto que la rentabilidad de los hostels al poder optimizar estos espacios, es decir, poder seguir metiendo huéspedes en una habitación en la que si tú vendes una DUI en hotelería, pues ya, ya está, no tienes más capacidad de, de, de generar ingresos con esa unidad, pero... Sabemos también que algo que ha traído este boom de los postes ha sido la cantidad, la carga de diseño, ¿no? Y, y de análisis de, de las necesidades de ese cliente y, y, bueno, evidentemente la parte la parte estética, ¿no? Totalmente. Eh, es es muy, muy mucho más potente incluso que, que la hotelería, que muchas veces solo los grandes destinan una gran partida de la inversión a, a diseñar esos espacios, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Cuando nosotros hablamos de la calidad eh, que tienen los establecimientos y el aumento que ha tenido la calidad de estos, eh, uno, uno de los puntos más importantes es el diseño. Eh, gracias a o, un diseño eh, coherente con la marca, eh, puedes transportar y transmitir una serie de sensaciones al cliente y hacer que su experiencia dentro del establecimiento sea mucho mejor, ¿no? Esto lo puedes hacer pues con unas zonas comunes amplias y dinámicas, como pueden ser pues con mesas de ping-pong o con futbolines, eh, un, o incluso cines dentro del propio establecimiento. En el, en, estamos hablando siempre de un, modelo, de un modelo urbano, ¿no? El modelo vacacional, pues lógicamente pues, tendrá sus piscinas, etc. Eh, pero en un modelo urbano, eh, también, gracias a un buen diseño, lo que lo que puedes hacer es eh, meter restauración, que es un servicio complementario que normalmente eh, no ha funcionado demasiado bien dentro de los establecimientos hoteleros tradicionales. ¿no? Siempre se ha dicho que la restauración en los hoteles no funciona. Bueno, pues en los hostels, ya que tú, gracias al diseño, eres capaz de crear espacios, espacios dinámicos, flexibles, y que luego, eh, cuando están bien diseñados, te das cuenta que son fáciles de mantener. Que es una cosa que es importante, ¿no? Al final tú le vendes una experiencia a un consumidor y ese consumidor no deja de comprar una fotografía y experiencias de otros consumidores, ¿no? Cuando tú eh, pasa, eh, pasan los años y te das cuenta que los materiales con los que están hechos y diseñados los hostels son de una alta calidad, ya que te exigen un mantenimiento, vamos a decir, no muy no muy duro, que eso afecta mucho a la cuenta de resultados, pues te, te das cuenta de, de, lo, de lo óptimo del diseño, de, de lo bueno que es, de, la de lo funcional que es y de lo flexible que es, ¿no? Que para mí eso es una de las cosas más importantes. Que tú crees un establecimiento que tenga un diseño acorde con tu marca, que sea capaz de transmitir sentimientos, ya sea euforia, tranquilidad, dependiendo de, de los de los lugares en los que te encuentres dentro del hostel y sobre todo que sea funcional cara a la operativa diaria dentro de la cadena ¿vale? Uh -huh. y flexible o sea, es muy importante que en situaciones como la que estamos viviendo ahora eh, tengas un producto flexible y que eh, haya habitaciones que se adapten a la demanda que tengas ¿no? como puede ser una habitación cuádruple que se pueda convertir en doble o se pueda convertir en triple o similar ¿no? Uh -huh. eso para nosotros es muy importante porque te garantiza un ratio de conversión y de éxito superior a la media.
0: ¿Qué le dirías a un hotelero que piensa que reformar un hotel o, o, o diseñar un hotel o un, o, o un hostel en base a, a, a sus propios criterios o muchas veces cuando en el sector... Se decide reformar o remodelar ciertos hoteles y, y nos pensamos que, que por poner un vinilo, dos muebles y cuatro colores ya hemos hecho una, una reforma o un reposicionamiento.
1: Vamos a ver, yo bajo mi, mi humilde punto de vista creo que lo primero que tiene que hacer eh, ese hotelero, hostelero, como lo queramos llamar, eh, es saber quién es cuál es su objetivo y saber cuál es su público objetivo, ¿no? Eh, luego lo siguiente es pensar cómo esa reforma añade valor a su negocio y su negocio es la generación de, de venta de habitaciones o de restauración. No hablo de negocio inmobiliario, que ese digamos va paralelo y hay veces que el propietario del activo no es el propietario de la gestión diaria. ¿no? Para mí es muy importante que el diseño haga que mi operativa diaria como explotador mejore y, y mejorar es que me mejore lógicamente la cifra de ventas pero también una mejora es que me disminuya los gastos o aumente la efectividad del equipo. Vale, muchas veces mm -hmm. que, a, que hay mejoras que, que digamos no se ven en una cuenta de resultados eh, porque ni suben ni bajan pero eh, sí en que tu equipo esté más contento eh, que tu equipo esté más motivado y que tu equipo no vaya eh, tan corriendo como muchas veces ocurre, ¿no? Entonces, eh, esas reformas muchas veces eh, a través, pues yo que sepa, por ejemplo, de la introducción de elementos tecnológicos de control eh, hacen pues, eh, que, bueno, pues que el establecimiento funcione mucho mejor y el equipo esté muchísimo más contento, ¿no? Y si el equipo está más contento eso se lo va a transmitir al cliente y por lo tanto la experiencia de este cliente en tu establecimiento va a mejorar ¿no? nosotros, eh, eh, yo eso es lo que le diría ¿no? que, que primero piense muy bien por qué va a reformar un establecimiento que creo que la planta hotelera en España tiene una calidad media bastante buena pero eh, todavía es muy mejorable y muy adaptable a la nueva realidad de los consumidores
0: eso es que quiero preguntar eh, te voy a hacer una doble pregunta y así ya introduzco el, el siguiente bloque ¿no? primero, ¿crees que el sector de los hostes empieza a estar saturado? Bueno, empieza a haber una sobreoferta y ya con esto te digo hablamos de esas nuevas tendencias de consumo que me acabas de decir ahora ¿no? Eh, ¿en qué línea está yendo el el, el turista ¿no? y cuando hablo de turista hablo de del viajero de Liger, no de, de esa de esta mezcla que muchas veces mezclamos el viaje con con el ocio
1: con, con ese ocio urbano vamos a ver yo para contestar a la primera a la primera pregunta eh, rotundamente no está saturado eh, y solamente para para darte cuenta de de, de esto hay, hay que ver un ejemplo muy sencillo ¿no? la mayor transacción en el segmento hostel a día de hoy fue la compraventa de generator y, y generator en ese momento tenía menos de 30 establecimientos en toda Europa cualquier cadena hotelera pequeña mediana tiene más de 30 establecimientos en españa entonces, con eso con eso te está diciendo un poco que es un modelo absolutamente virgen, que es un modelo que tiene que, digamos, desarrollarse, yo te diría que por 10 o por 20 veces, el tamaño actual, y, y, el, y el modelo tiene que tener varias cadenas de referencia y varios grupos de referencia que puedan tener 100, 200 establecimientos en Europa. Creo que dentro de cada de cada país y dentro de, de cada ciudad de las que tenemos en Europa eh, entra perfectísimamente eh, bueno, pues el, el modelo hostel y muchos otros, ya no solamente hablo del modelo hostel, porque luego dentro del modelo hostel puede haber eh, hostels que sean específicos y temáticos a un público diferente unos de otros, que eso es un punto que para mí es bastante, bastante importante, ¿no?
0: Entonces, todavía, para, para, ¿estás hablando de todavía una segmentación todavía mucho mayor dentro sí, de este nicho,
1: sí, por decirlo de alguna manera? Sí, sí, totalmente. ¿Por qué? Porque eso, por ejemplo, lo ves en los, en los establecimientos hoteleros. no O sea, tú ves un establecimiento hotelero de tres estrellas, como puede ser Practic Hoteles, y no tiene absolutamente nada que ver eh, la línea de negocio que tiene con un establecimiento hotelero de tres estrellas, como puede ser. Eh, bueno, pues eh, un hotel concreto en la Gran Vía que Madrid, ¿no? Eh, uh -huh. ¿no? No, no, tiene nada que ver. Van enfocados a públicos, a clientela diferente y tienen objetivos diferentes. Entonces, a mí no me parecería nada raro que dentro del segmento hostels hubiera eh, diferentes nichos, unos más premium, otros menos premium, y, y bueno, yo por ejemplo, un, para para traer a una un comentario que hiciste tú en preguntas anteriores, eh, un albergue de, del camino de Santiago tiene una, un posicionamiento muy diferente a un hostel que puedas tener en Madrid, en Londres o en Barcelona, en el centro, ¿no? O sea, yo creo que luego dentro de esto eh, habrá muchas muchos subproductos que se vayan amoldando a nichos determinados, ¿no? Y luego, para responderte al a segundo punto Que me has comentado Que cómo veo yo el mercado Pues vamos a ver Nosotros desde, desde Run 0.07 Creemos que el mercado Va a polarizarse uh -huh. ¿A qué nos referimos con polarizarse? Eh, va a haber un, un incremento Muy fuerte Del segmento lujo Y eh, de lo que se llama Ahora nuevo lujo Es decir establecimientos de lujo, pues como puede ser Four Season, Mandarín, etcétera, todas estas marcas eh, digamos de más de 50 años creo que no no van a sufrir demasiado en el futuro luego hay otro, otro segmento que es el nuevo lujo que vamos a decir que pueden ser los hijos de ese consumidor que puede ser gente pues eh, entre 30 y 50 años que pueden ir a, a cadenas y establecimientos como puede ser The Hoxton o Ace o Sinola en, en Estados Unidos, el, el Mate, el Arlo, to, todas esas marcas que son. Mmm, o sea, que te, te cuesta la habitación y, te, y la experiencia que te, que te brindan es muy parecido a un establecimiento de, de mucho nivel, eh, tirando casi al lujo pero su, su público y su foco va a, a un público vamos a decir más joven más millennial más tecnológico eh, de, de lo que pueden ir otros establecimientos de de, de, de de más lujo vamos a decir
0: clásico no quería hacer una pregunta es es, es casi eh, eh, ridícula no pero pero creo que es súper interesante existe el lujo en los
1: hostels yo creo que lo vamos a ver dentro de, de bastante poco. Y, y ahí hilo exactamente con con la con la respuesta de antes. ¿no? O sea, esa polarización va a ir en el segmento de arriba, del lujo, y bajo nuestro punto de vista va a ir en el segmento de abajo. ¿Por qué? Porque el consumidor cada vez decide más cómo quiere gastar e invertir su dinero y su tiempo. Y cada vez hay más marcas y establecimientos perfil hostel, co -living, o establecimientos de tres estrellas que están dando productos y poniendo en el mercado productos de altísima calidad que a un formato de cuatro estrellas, tres estrellas superior y algún cinco eh, les puede, les puede hacer un poco de, de de daño, ¿no? Es decir, esa polarización nosotros la vemos clara por el comportamiento que está teniendo la gente Un ejemplo claro Es todos los productos de Apple ¿no? Es uh -huh. decir Tú eh, ves que hay un consumidor Que es capaz de viajar en Ryanair Por 30 euros Y, y decir eh, Pues no no me ha salido tan barato como yo pensaba Pero luego Tiene el último iPhone
0: Exacto. Que le ha
1: costado 1700 eh, el último Mac y, y, y al final ¿qué te está diciendo eso? pues que el consumidor valora mucho dónde gastar y él decide cómo gastar su dinero y esto hace que un porcentaje importante de clientes se van a ir arriba y un porcentaje creo que aún más amplio de clientes se van a ir a, a ese segmento más abajo que de, al final lo que necesitan en el establecimiento urbano es una muy buena ubicación, con una muy buena cama y una buena ducha, y silencio. Porque al final son es, son consumidores que lo que quieren es eh, descansar. Porque de, ¿Silencio? dentro del establecimiento.
0: Que... Perdona que te interrumpa. Eh, no su... La gente puede creer que hostel y silencio. Cuando compartes una habitación puede ser antagónico, ¿no?
1: Claro, eso es porque no han probado el el modelo. O sea, al final eh, el consumidor de hostel cuando está en la habitación eh, él es consciente que no le gusta que a él le despierten cuando duerme y por lo tanto son súper respetuosos. Es lógico pensar que hay un porcentaje de estos consumidores que, que no lo son. Pero bueno, pasa en todos los establecimientos, ¿no? En los establecimientos superiores tradicionales también hay borrachos. O sí. hay gente que la lía y, y o hay problemas, pero eso siempre lo va a haber en cualquier modelo de negocio. O sea, hasta en una oficina, si nos ponemos, en ¿no? un coworking.
0: Uh -huh. eh,
1: que ahora también se han puesto muy de moda y son modelos que pueden vivir muy bien y convivir muy bien con modelos flexibles como puede ser el hostel o el co-living o similar, ¿no? Bueno, que ¿no? has eh, visto,
0: por saltarme, eh, has visto que, por ejemplo, WeWork... Eh, vendió toda su división española Dijo, es algo de este mercado no Y es de las más potentes del mundo
1: Sí, 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 totalmente Vamos a ver, yo personalmente El, el modelo de WeWork eh, Lo conozco No mucho Lo conozco poco Pero claro, cuando tú tienes un modelo de negocio En el que sigues invirtiendo dinero Y, y sigues perdiendo dinero Al final, hombre eh, Se llame hostel Se llame hotel o, o se llame eh, coliving, esto es un negocio. y Lo que se monta es un negocio y un negocio lo primero que tiene que ser es sostenible, ¿no? O sea, si ese negocio no es sostenible, pues entonces el problema es el, el cómo está organizado o estructurado ese, ese negocio. Pero por ejemplo, hay compañías que ya están mezclando en la parte superior un coliving y en los bajos del edificio un coworking. Eso, por ejemplo se está se está empezando a hacer mucho eh en londres en en París en, yo conocí ese modelo en, en asia. asia
0: yo conocí ese modelo en asia hace seis siete años. Eh, en el cual me llamó la atención por, por todo lo que hablamos ahora ya de que está tan tan normalizado los nómadas digitales, ¿no? Gente pues, que, que está viajando, eh, bueno, uno de los sitios donde más españoles había como nómadas digitales era Chiang en, en Tailandia, ¿no? En la cual sí que había hostels eh, o, o, o pequeños bloques de apartamentos en los que toda la parte de abajo era un espacio de trabajo para para estos nómadas digitales, ¿no? Que, que, estaban, que estaban abordando pues la vida desde otro punto de vista al, al tradicional, ¿no? Totalmente de acuerdo.
1: Y eso va muy ligado al, al inicio de la, de la conversación nuestra. no Y es que el consumidor ha cambiado. Y ese consumidor, hace unos años, cuando iba a trabajar, por ejemplo, la mayoría iba en traje. Iba en traje y corbata. Hoy, cada vez hay más gente que no va a trabajar en traje eh, o no va a trabajar con corbata. Esos cambios son adaptaciones que, que se hacen a, a la nueva forma de vida. Esas nómadas digitales que tú comentas eh, en, en esos lobbies de coworking pueden estar eh, revisando y trabajando por su cuenta, pero pueden tener también una reunión de trabajo eh, que es mucho más informal que, que bueno, pues que muchas eh, de las reuniones que nosotros estamos acostumbrados a tenerlo, este consumidor de hostels y, y nuevos productos eh, es un consumidor que muchas veces es emprendedor o está muy vinculado con el diseño, la tecnología, está muy vinculado con eh, sectores punteros que, que, que hace que ellos puedan arriesgar un poco más a la hora de decir oye me quito la seguridad de un hotel tres cuatro estrellas voy a probar un hostel y cuando lo prueban se dan cuenta que no tienen no tienen mucho que o sea no, no tienen mucho mucho espacio donde fallar no o sea es decir que todo tiene una calidad muy alta el, el trato de, del personal de un hostel es muchísimo más cercano al de un hotel no no tienes hay, hay una frase que yo la escuché hace mucho tiempo en, un, en una conferencia que hablaba que eh, hay mucha gente que, que piensa que el lobby de un hotel es frío y la sensación sí, es. de soledad y, y la sensación de soledad que tú tienes en un establecimiento hotelero tradicional siempre hay excepciones ¿eh? lógicamente uh -huh. pues es es muy concreta no y es una sensación de joder estoy solo eh, nadie habla con nadie y tal sin embargo en, un, en en estos nuevos modelos en el hostel co-living eh, eh, co-working y similar eh, la gente tiende a interactuar unos con otros. Al final son gente que suele tener eh, un estilo de vida, vamos a decir, similar, es gente universitaria, eh, que le gusta mucho la tecnología, que habla idiomas, que normalmente ha estado estudiando o viviendo fuera de su, de su país. Por lo tanto, la barrera del inglés principalmente no es un problema. Y al final te das cuenta que eh, te da lo mismo hablar con una persona que sea de Asia, que sea de Europa, que sea de Norteamérica o de, o de, de donde sea. O sea, al final eh, te das cuenta que a mí esto personalmente me pasó cuando me fui a, a estudiar a Toronto. ¿no? Eh, yo le decía a mi padre, papá, es que yo eh, estoy aquí con coreanos, con brasileños, mexicanos, y me estoy dando cuenta que todos tenemos los mismos gustos, pero cada uno en su país. Y que somos todos iguales, eh, joder, pues, uno de tus miedos era, te vas a estudiar fuera solo... Uh -huh. Uf, a, ver qué, a ver qué me voy a encontrar y al final lo que te encuentras es gente que está, tiene el mismo miedo que tú pero que le gusta lo mismo que tú y al final haces sus amigos magníficos que luego vas a sus países y te los encuentras y te los enseña y vienen y, entonces ese, esa comunidad y esa experiencia que transmite el hostel y estos nuevos modelos eh, hacen que cada vez engancha más gente porque también hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que en 2025 prácticamente el 70% de los consumidores van a ser millennials. Uh
0: -huh.
1: Eso estabas, es imparable.
0: Exacto, ¿no? Esto lo hablaba en otra entrevista eh, de Charlas de Hotel y hablábamos de eh, hay mucho gran parte del del negocio turístico vive bajo el follow the board... ¿no? El 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 negocio está aquí y lo tengo que hacer aquí. Están y, y se están olvidando de que de que por detrás vienen vienen otros eh, otro segmentos, otro tipo de clientes y, y si sigues haciendo las mismas cosas, lo que vas a hacer es alejarte cada día más de tu cliente del
1: mañana. Absolutamente de acuerdo. Exacto. Por, por eso por eso nosotros entendemos en esta, esa, esa polarización que, que te he comentado, ¿no? Va a haber un cliente de mucho nivel que va a seguir teniendo, va, va a seguir estando y eso es una realidad yo creo que muy importante y aplastante pero hay otro cliente que tiene un, una digamos unas eh, digamos un perfil un poquito de quality and cost vamos a decirlo así uh -huh. eh, que, que ahí cada vez se va a, a agrupar más gente y y creo que productos como el hostel como el coliving o modelos eh, flexibles Mm, nosotros de run cero cero siete estamos apostando muy fuerte y creemos que de aquí a mm, cinco años eh, ese ese dato de que el setenta por ciento van a ser millennials eh, hará que modelos como nosotros nos consolidemos de una forma muy fuerte y otros modelos que a lo mejor no lo están viendo más tradicionales bueno pues tengan que, que repensarse su modelo y como bien has dicho eh, ya será un modelo que, que está alejado del cliente y eso cuando pierdes el cliente es malo ya ahí se acabó
0: ahí se acabó porque muchas veces si has perdido el cliente es que en algún momento perdiste la visión del negocio el cliente Totalmente. no se el cliente no se fue solo eh, por por cerrar la entrevista eh, se está hablando muchísimo bueno como saben nosotros una parte somos eh, asesoría y, y consultoría en marketing, distribución y todas estas cosas. Pero luego también tenemos una, una parte muy importante de, de inversión. Y se está hablando muchísimo de la consolidación hotelera. Y yo me pregunto, ¿cuál es tu opinión respecto al crecimiento de los hostes? Si crees que va a haber un crecimiento polarizado siguiendo la tendencia tradicional histórica del sector hotelero o va a ser en base a esos grandes grupos que hablamos que van a tener la potencia eh, y, y, y la capacidad económica o el respaldo de los inversores para poder ir abriendo?
1: Pues mira, yo creo que pueden ocurrir paralelamente las dos cosas. Creo que van a nacer eh, en los próximos años eh, grandes grupos de hostels, tanto en Europa como en otros continentes. O sea, yo siempre hablo de Europa porque al final... Es el mercado que tenemos más más a mano, pero eh, no, no me extrañaría nada y de hecho ya hay alguna gran cadena en, en América y en Asia y, y yo creo que eso es un vamos eso es un hecho que, que va a ocurrir sí o sí, es cuestión de tiempo. no eh, Pero también lo que veo es que habrá eh, consolidación dentro del sector eh, de los hostels y habrá consolidación y a, ...y acercamiento del sector de los hostels... ...y el sector hotelero... ...me explico... ...no me extrañaría... ...que en un periodo... ...no muy ahí largo de, de tiempo... Eh, ...cadenas como Marriott... ...absorban grandes grupos de hostels... ...porque al final es una, una línea de negocio más... ...y que bueno... ...estos grandísimos grupos internacionales... ...ya hemos visto pues que por ejemplo Accor... ...ha, ha lanzado su, su marca... Y, y bueno y, y hay alguno que otro que ha estado por allí eh, mirando y que incluso bueno pues más de uno se nos se nos ha acercado para preguntar eh, yo creo y soy un, un, un firme convencido que el sector hotelero se volverá a unir eh, con los nuevos modelos cuando estos nuevos modelos empiecen a tener ya un, un tamaño de plataforma determinado
0: Voy a cerrar con una pregunta. ¿Vale? Sí. ¿Qué, qué consejo le darías a un joven o, o, o una persona mayor, a una persona que quiera emprender en el sector del hostel?
1: Alguien que te sí, quiera bueno. hacer la competencia. <risas> bueno, oye, primero, que, que bienvenido, bienvenido al sector y al segmento. Eh, yo creo que lo más importante. Eh, es la calidad que ofreces, no tanto el el tamaño, eh, que, que piense muy bien en desarrollar y crear un muy buen producto y que sepa a quién se lo va a vender y cómo lo compra.
0: Bueno, pues me parece me parece un un buen consejo, un buen consejo. Eh, Ignacio, eh, muchísimas gracias, gracias por eh, por charlar con nosotros, gracias por, por traer esta esta innovación dentro de un sector que yo creo que ya es innovador de por sí y que creo que, que cada año se, se renueva y eso es que es muy ágil, me, me encanta, yo soy muy fan del modelo de los hostels incluso cuando viajo yo soy eh, consumidor de, de hostels en muchas eh, ocasiones y, y nada, desearte lo mejor para este eh, 2021, lo mejor para el proyecto y que esperemos que dentro de unos años seas una de esas cadenas de hostel referencia.
1: Muchísimas gracias a vosotros por contar con Run007 y, y bueno y como, y como conmigo por, la, por ser la persona que, que lo representa. Y bueno, eh, creo que es un, un sector bonito en el que disfrutas, y, y te diviertes y cuando te diviertes trabajando pues dejas de trabajar eh, y al final lo que haces pues es eh, pensar en cómo mejorar más y, y creo que hay gente muy buena y, y, y yo creo que es un, un segmento con mucho futuro
0: Pues Ignacio una vez más, gracias y, y seguimos en, en contacto para para ver este, este proyecto crecer.
1: Muchísimas gracias.
0: Un saludo. Gracias. Hasta luego.